0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Gé Saúde, com a apresentação de Roberto Gordilho. Olá, eu sou Roberto Gordilho e hoje estou aqui recebendo para um papo super especial a Mônica Bezerra. A Mônica é diretora administrativa da Santa Casa da Bahia, uma instituição com mais de 400 anos, 550 leitos, e nós vamos bater um super papo sobre a implantação de linha na saúde. Mônica, seja bem-vinda. É um prazer estar aqui com você para falar sobre um papo tão inovador na saúde.
1: Roberto, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês e vamos tentar falar um pouquinho qual essa vivência curta que nós temos, mas que tem sido muito proveitosa.
0: Esse podcast é um oferecimento da G Saúde. Acesse www.gsaude.com.br. Mônica, como está sendo a experiência de plantar a cultura Lean numa instituição tão antiga, tão grande e com hábitos tão consolidados?
1: Roberto, eu acho que nossa experiência ela começa bem mais atrás da entrada do Lean propriamente dito. Há alguns anos atrás, talvez uns oito ou nove anos atrás, nós fizemos algumas é, análises da nossa equipe da nossa forma de fazer gestão e entendemos que era necessário a gente investir em pessoas. Em modelos de gestão não adiantam se as pessoas não estiverem conectadas com esse modelo. E a partir daí a casa vem tentando né, identificar qual é o modelo mais é, confortável para o um modo de fazer Santa Casa, uma instituição de quase 470 anos, um hospital do tamanho do nosso com 3.600 funcionários e essa tentativa nesta tentativa nós começamos a trabalhar sobretudo formação das equipes gerenciais até o que eu diria até a média gerência então é, desde curso de, de em, em, desde em curso em loco na com a formatação que o hospital precisava e pensava, né? mandando o pessoal para fora visitar outras instituições, conhecendo as melhores práticas. Então, a gente foi desenvolvendo uma maturidade, usando uma expressão sua, no processo de gestão. Né? Então, isso, a equipe foi crescendo e a equipe foi começando a aprender a entender o que é processo, mexer em fluxos. E isso foi nos dando coragem né, para começar a fazer mergulhos mais profundos. Em 2015, nós começamos a observar os primeiros efeitos da crise econômica. Então, a gente viu que a perda de carteira no mercado nacional né, de operadores de plano de saúde estava obrigando as operadoras a serem mais assertivas, a serem mais incisivas nos processos negociais e que a gente tinha que mudar o nosso eixo de planejamento estratégico definindo excelência operacional como um dos principais pilares. Que a gente entendia que não haveria mais expansão de receita na forma como nós víamos tendo até então. Então, a gente precisava trabalhar o outro lado, o lado dos processos. Paralelamente, a gente estava saindo de um modelo de RP próprio, desenvolvido na casa, altamente customizado, ao nosso modo de fazer, para um modelo de mercado. Por si só isso, já nos obrigou a rever tudo o que a gente tinha que fazer, porque não adiantava eu querer reproduzir num modelo de mercado as exatas operações que nós fazíamos no nosso sistema próprio, então aí também a gente teve que encarar os nossos processos, então juntando a questão externa com esta questão interna, olhando os dois cenários, chegamos à conclusão que era o momento de a gente estruturar mais análise de processos, análise de fluxo e nós partimos então para o LIM. Né?
0: É, eu vejo que, assim, é interessante ouvir esse relato de vocês, porque vocês trabalharam todos os fundamentos da maturidade de gestão. Então trabalharam pessoas, trabalharam processos, trabalharam tecnologia, trabalharam estratégia e, e é um caminho que eu tenho defendido com muito vigor, às vezes até, é, para as instituições, porque não adianta só investir numa das, das dimensões como tem sido feito, só investe em tecnologia, só investe em processo, monta uma estratégia, faz o um planejamento e fica na gaveta. Então, assim, eu vejo que é um trabalho de uma evolução, como você fala, de nove anos, que vem se construindo e amadurecendo dentro da instituição. E e o Lean é a cereja do bolo. É assim, estamos chegando no nível que podemos pensar Lean.
1: Exatamente, porque senão você não consegue convencer as pessoas, porque elas estão extremamente arraigadas ao seu modelo de gestão, achando que não pode ser diferente. Na medida em que a gente vem ao longo dos anos fazendo diferente, algumas vezes dando errado, retrocedendo, dando dois passos, então a gente começa a se convencer internamente e a convencer ao time que é possível fazer diferente. Que nenhum processo é tão perfeito que não pode ser melhorado. E esse é, digamos, o grande gancho de pensar lean. Pensar lean é acreditar que qualquer processo pode ser melhorado constante e continuamente. Então, era preciso a gente fazer essa caminhada né, para poder é, estar pronto para o Lean. E ainda assim, é um processo complicado, é um processo que precisa de pessoas estarem treinadas para o método, então, isso é, uma, é um desafio.
0: É desenvolvimento de pessoas, né?
1: Desenvolvimento de pessoas é, o tempo todo. É,
0: desenvolve-se as pessoas e desenvolve-se os processos para que as pessoas usem, desenvolve-se a tecnologia para que os processos rodem, desenvolve uma estratégia para desenvolver pessoas, desenvolver processos, desenvolver é, tecnologia. É, é,
1: é um ciclo então, eterno.
0: É, é eterno, né? Então, assim, é, é, pensar ali é pensar sempre para frente. É entender Sim. que não dá para ficar parado, é entender que tudo tem continuidade e, usando suas próprias palavras, tudo pode ser melhorado. Mas colocar isso na cabeça das pessoas, qual é o desafio num setor tão conservador quanto a saúde?
1: É, o setor de saúde, ele é praticamente artesanato, né? Porque cada paciente ele é único e cada pessoa que presta assistência é uma. Então a gente está sempre falando de um para um. É essa é a grande dificuldade. E, Apoiando essa ideia da dificuldade, você tem a grande massa que atua nos nossos hospitais, ela não é exclusiva da nossa instituição. Então, ela traz certezas de outras instituições pelas quais passaram e pelas quais convivem simultaneamente. Então, você tem o seu modo de fazer convivendo com o modo de fazer que é dito a estes profissionais nas outras instituições, no turno oposto que ela está conosco. Então, é o tempo todo: conversa, pessoas, pequenos projetos que dão certo, isso dá coragem, isso dá animação, e vamos aumentando os projetos, vamos incluindo mais gente. Começar sempre da base, né? O, os treinamentos na nossa instituição de Lean: eles percorrem toda a escala né, de formação de, de facilitadores, desde do Yellow Belt, o Green Belt, Black Belt e o Master Black Belt. Então, isso, você tem mais de 200 pessoas numa instituição de 3.600 pensando diferente com algum nível de entendimento. E mesmo aquelas que não participaram diretamente do, dos cursos, dos treinamentos... Elas se apropriam, porque elas começam a ouvir, a falar daquele método, daquela ferramenta, começa a ver os projetos dando certo, então isso vai contagiando.
0: Pessoas. Pessoas. Pessoas, pessoas. Sempre, sempre pessoas. pessoas. É, é, é uma coisa interessante que, assim, há um hospital é uma instituição de pessoas cuidando de pessoas. E muitas vezes o que nós vemos é que se quer começar um processo de mudança, por qualquer lugar, menos as pessoas. Isso é verdade. E aí... E aí começa tudo errado, depois dá errado e as pessoas olham e dizem assim, pô, mas por que deu errado? Você começou por onde? Aí eu comecei pelo processo, eu comecei pela tecnologia, eu comecei. Tá, e as pessoas? E aí foi a última coisa que se pensou. E aí quando você vem num processo de amadurecimento, com as pessoas levando as pessoas a se desenvolver, é isso isso vai criando uma nova cultura. E é uma cultura que na saúde não vem da universidade. O enfermeiro não foi treinado para pensar em processo médico, não foi treinado para pensar em processo técnico, não foi treinado para pensar em processo... Então, é estabelecer efetivamente uma nova cultura na saúde.
1: É verdade. E, assim, é interessante o envolvimento também da alta gestão, Porque durante todos os processos e os projetos, como todo projeto há uma possibilidade forte daquele projeto não dar certo, né? então a gente fez tudo e imaginamos que sim e no final o resultado não vem. Então a gente tem que ter essa agilidade de reconhecer, de mudar o processo, mas não culpar as pessoas, né? não entender, olha a culpa é sua, não deu certo e por isso vamos parar tudo. Então tem de ter também uma um companheirismo né? e uma ação muito proativa. Da alta gestão, né? É um processo top down, você tem que acreditar, você tem que dar confiança, né? Segurar às vezes a ansiedade para que o processo se desenvolva até a ponta e aí os resultados comecem de fato a aparecer.
0: É isso que você fala é uma coisa interessante, porque assim, eu venho da área de tecnologia. Então assim, não dá certo, faz parte do jogo. É ninguém, ninguém morre nem crucifica ninguém porque um projeto não deu certo. E quando eu vejo na saúde, o pessoal é tão conservador, é tão que assim, não quer fazer nada com medo que der errado. Aí ele tem medo que dê errado e não faz nada. E não faz nada porque aí você gera um ciclo vicioso que precisa ser mudado. E a mudança é, começa, como você está falando, na alta gestão. A alta gestão tem que sair da despersonalização de pessoas. Assim, não deu certo, tá? O que é que nós aprendemos com isso? E vamos fazer diferente agora e vamos fazer o novo. E,
1: e, e escrever nossos ciclos de melhoria, né? É, é a gente relacionar as, as lições aprendidas, mesmo as lições negativas, escrever isso, isso, isso é terrível porque é muito complicado. Não, a gente não tem o hábito de escrever. Né? Às vezes, a gente quer escrever um case disso para participar de algum, de algum tipo de congresso, evento. Né? E as pessoas dizem, poxa, tem que escrever senão Não, tem que escrever. Tem que escrever. Então, se habituar a escrever... Porque isso, quando a gente escreve, a gente está escrevendo as mensurações que nós fizemos, a gente está colocando preto no branco e está tangibilizando a experiência. Se não fica na experiência pessoal, as pessoas mudam, o tempo passa e a gente esquece. E a, a instituição não pode esquecer, esse é o nosso compromisso. Né? Então, é mais uma vez, pessoas se acostumarem a rodar esse ciclo, um eterno rodar o PDCA, Né? e está sempre buscando alternativas, abrindo a mente, convencendo aos novos que chegam como é a nossa forma de de pensar de forma mais disruptiva, ouvir o que está acontecendo lá fora é muito importante, trocar, né? é por aí.
0: Inclusive com outras indústrias, né?
1: Com outras indústrias, com outras indústrias.
0: Porque a saúde fica só na saúde, e aí, e aí para o bem e para o mal, fica só ali dentro. Num momento de disrupção como nós estamos passando agora, olhar para fora e aprender com os erros dos outros é importante. Você
1: sabe que cada vez mais a gente vem se preocupando em trazer executivos de outras indústrias, de outros setores para dentro do hospital. Para trazer... A gente acha que não tem nada a aprender com alguém que vem da indústria. Pelo contrário, né? E aí eu não estou defendendo, me defendendo, porque eu sou engenheira de formação, né? é, minha área sempre foi a área industrial, planejamento e projetos, mas é assim, é trazer um olhar diferente e uma certa inocência, porque quando você vem de fora, você vem com todo um aprendizado, uma bagagem que você já tem, mas você tem uma inocência de pensar saúde. Então a gente começa a fazer perguntas porque não pode ser dessa forma, porque a gente não pode fazer diferente. Ah, mas isso acontece assim, lá onde eu estava. E como você nunca trabalhou ali, então você, as pessoas até lhe perdoam. Você, ah, é? Não, como é que é isso? Vamos ver. Então, isso cria um, né, um, um, um vento arejado né? e termina que vai contagiando todo mundo.
0: Muito bom, muito bom. Pessoal, Tivemos aqui um super papo sobre a experiência da Santa Casa da Bahia na implantação da cultura Lean. É, foi rápido, mas com a mais absoluta certeza vocês vão ter a oportunidade de conhecer melhor essa experiência no primeiro Congresso Brasileiro de Maturidade e Gestão da Saúde. Nós espero que estejamos juntos no dia 1 do 12. A Mônica vai levar essa experiência para compartilhar com vocês, para trocar com vocês. E vai ser uma experiência muito bacana. Mônica, muito obrigado muito obrigada. por você estar aqui com a gente. Um prazer te receber. Espero que volte mais vezes. Com
1: certeza, pode chamar aqui o nele. E até o nosso Congresso acho que vai ser legal.
0: E para finalizarmos, qual a sua expectativa do nosso Congresso?
1: Eu acho que é um momento muito interessante né? de a gente estar discutindo é, o que é que vem de novo para aí. Porque o que aconteceu de errado, o que é que ficou no passado as mais experiências, essa a gente já conhece a gente tem que começar a discutir agora o novo, né? o que é que temos pela frente, quais são as opções sem dúvida um cardápio interessantíssimo de experiências que podem ser agregadas que devem ser agregadas e o mês de dezembro é ótimo, né? porque é fim de ano a cabeça está boa né? o, toda aquela energia de ano que está iniciando, então perfeito é
0: Pessoal valeu muito obrigado e nos encontramos no dia 1 do 12, no Congresso. Você ouviu mais um episódio do podcast da Saúde com a apresentação de Roberto Godilho? Conheça também o portal da Saúde. Acesse www.gesaude.com.br